0: Arkadaşlar, selamlar. Bir üniversite, bir bölümün bugünkü bölümünde Aybuki Latifoğlu dizilerle birlikte. Kendisi Lokman Hekim Üniversitesi, İzlacılık Bölümü üçüncü sınavı öğrencisi. Selam ben hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben daha fazla vaktinizi almadan direkt sorulara başlayayım isterseniz.
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle, normalde ilk sorumuz, neden işte bu üniversite ve bu bölüm şeklinde oluyor, Lokman Hekim üzerinden ilerlersek? Ama aslında siz yatay geçiş yaptınız, Doğak Deniz Üniversitesi'nden buraya. Oraya biraz değineceğiz de aslında. Evet. İlk önce şunu sormak istiyorum. Neden Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İzacılık sonrasında neden Lokman Hekim Üniversitesi? Buna ayrı de ilersek güzel olur.
1: Ee, şöyle ben e, normalde sınava ilk girdiğimde diş hekimliği fakültesi istiyordum. Fakat diş hekimliğin e, iyi bir üniversitede gelmeyeceğini fark ettim. E, özellerde de iyi bir üniversitede gelmeyeceğini fark ettim. O yüzden ilk başta Doğu Akdeniz'i tercih ettim. Ee, en azından hani yarı devlet, yarı özel olsun ve hani, e, Kıbrıs'ta da bir tık daha iyi bir üniversite olduğu için orayı tercih etmiştim. E, niye düş fakültesinden hemen eczacılığı tercih ettiğimi söyleyecek olursam da annem eczacı olduğu için e, uzun yıllardır bu meslekle aşık, yani aşina olarak büyüdüm. Onun eczacılık tercih ettim. E, Lokman hekim neden diye gelecek olursak, ee, şimdi annemin eczacı olduğundan bahsetmiştim. O da Hacettepe çıkışlı ve Lokman Ekim Üniversitesi de Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'nin e, hocalarını e, içeriyor. Öyle olunca Lokman Ekim benim için zaten hep hani istediğim bir yerdi, açıldığından beri. Ondan kaynaklı orayı tercih ettim, oraya yeter geçiş yaptım. E, puanımı yükseltir yükseltmez zaten.
0: Süper. Peki şunu sormak istiyorum, şimdi eczacılık e, sayısal için popüler bir nere bir tanesi? Peki sizce eczacılık hangi profildeki arkadaşlar için daha uygun bir bölüm? Yani sizce kimler burayı tercih etmeliler? Mutlu ve başarılı olmak için.
1: Şimdi öncelikle planlı ve düzenli çalışmayı iyi bilen birisi tercih etmeli bence. Organik kimyayla. Kimyayla ama özellikle organik kimyayla iyi anlaşan birisi olmalı. Ve azim olmalı bu kişi. Çünkü yeri geliyor bir tıp öğrencisi kadar çalışabiliyoruz. Yani e, dayım tıpçı, annem eczacı olarak yeri gelmiş yeri, yeri gelmiş yani annemin e, daha fazla çalıştı olmuş dayımdan. Ona e, onun için hani gerçekten sabır gerektiriyor eczacılık yani düzenli çalışmayı bilmeyi gerektiriyor. Böyle insanlar tercih edebilirler diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Peki biraz da üniversiteyi demek istiyorum buradan. Sadece Lockman Kim'in üniversitesinin size şu ana kadar kattığı akademik ve sosyal faydalar neler mesela? En çok hangi yönleri size ön plana çıkıyor bu üniversite?
1: (gülüyor) şöyle bir sürü eczacılık konferansı yapıldı bizim okulda ve eczacılık mesleğinin sadece eczane eczacılığından ibaret olmadığını anladım ben bu noktada çünkü hep eczane eczacılığı göz önündeydi ve aynı zamanda okulumuz şu anda bir binadan ibaret kampüsü de yapılıyor ama hani okulumuzda oda müziği topluluğu gibi güzel bir topluluk var müzikle ilgilenen insanlar yani ben de müzikle çok ilgilendiğim için orada çok keyifli vakitler geçirmiştik, karaoke partileri olsun ee, ve benzeri. Mesela diyetisyenlik kulübü de e, makarna günü falan yapmıştı. O şekilde sosyal aktivitelerimiz de oluyor. Ee, okul bana bunları kattı ve hani akademik olarak zaten hocalarımızın çok iyi olduğu ve köklü olduğu için, e, bence hani eski hocalar da olduğu için çok şey öğrendiğimi düşünüyorum genel olarak.
0: Süper. Buradan biraz daha Ankara kısmına değinmek istiyorum. Sizce Ankara'da öğrenci olmak, üniversite nasıl bir olay? Yani sizce artıları ve eksili nelerdir Ankara'da üniversite okumanın?
1: Şimdi eksileri olarak soğuk havadan bahsetmek istiyorum ben. Ankara ayazı gerçekten insanın ruhunu kesiyor yani, nasıl kesiyor. Ve karlı olması birazcık sıkıntı oluyor. Fakat hani böyle bir iklime alışıklarsa tercih edecek olan insanlar, hiçbir problem yok yani ulaşımı çok iyi. Ondan sonra kültürel aktiviteler zaten çok fazla. Bir de Ankara yani adı isimde. Tabii. Öğrenci şehri, e, memur şehri aynı zamanda. Öyle olduğu için yani genel olarak rahat da yaşanabilen bir yer. Bu şekilde.
0: Okay. Peki buradan biraz da yatay geçiş kısmına geçmek istiyorum. Aslında bu çok değerli bir kısım. Hı. Çünkü üniversitenin sunduğu en değerli bir tanesi genel olarak. Öğrencileri, sizin için bu yatay geçiş süreci nasıl oldu? Yani bu süreçte nasıl çok çalıştınız mı? Bildiğim kadarıyla yüksek ortama gerekliyormuş tarz durumlar, sizin için evet. nasıl oldu?
1: Şimdi benim ortalama 359'du geçiş yaptığımda ee, ve yani çalışmıştım, evet çok çalışmıştım işin aslı. Fakat bilmiyorum yani Türkiye'deki üniversiteler daha fazla çalışmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani ben buraya yatay geçiş yaptığımda bunu anladım. Kıbrıs'ta zaten sadece bir sene okudum ben. İkinci sınıfını lokman ekimde tamamladım 2'yi 3'u. Ee, o yüzden onun hani birinci sınıfın dersleri bellidir. Ee, basit dersler oluyor, matematik falan. Ve özellikle hani Doğa için konuşacak olursam, e, çok fazla İran'dan öğrenciler aldığı için matematik falan çok basit doğrdu. Çok e, an, yani iki, yani 2 artı 4 seviyesinde bir şeydi. Böyle olunca e, çok basit bir şekilde ve hani Normal çalışmayla geçtim diyebilirim. Yani 3.59 evet. aslında ortalama bir şey. Fakat daha yüksek olan arkadaşlarım vardı. Onlar İstanbul Üniversitesi'ne falan geçti. O semel okulundan yine da memnunum. 3.59 ile geçtim.
0: Süper. Az önce bir şey söylemiştiniz. Yani Eczacılıklar artık değil, bunun ötesine geçmeye çalışıyoruz. bölümde de diye. Konferanslarla vesaire. Hı hı. Aslında benim son dönemden çok gördüğüm durum? Yani birkaç meslekte artık biz bu kabukların içinde ibaret değiliz. Bunun daha fazlasına sahibiz düşüncesi var ve bunu yansıtma isteği var. Mesela hukuk da bunlara bir tanesi örneğin, işte biz sadece avukatlık yapmıyoruz, biz bunun çok dışında yer alabiliriz diye. Eczacılık da öyle aynı şekilde, bunu gözlemliyorum ben de kesinlikle. İşte spora eczacılığı vesaire gibi farklı konularda da yer alıyor artık giderek eczacılar. Peki evet. sizce bu konular nerede oraya bilebilir? Mesela bunlar arasında size özellikle heyecanlandıran bir kısım var mı? Bir başlık olarak.
1: Yani şöyle... E- yani veteriner eczacılığı mesela gayet güzel. Bir spor kulübünün eczacısı olma düşüncesi güzel. Yani sadece eczane açmak değil, işte SGK'da çalışabiliyor olmak, Türk İlaç Kurumu, Tıbbi Cihazlar ilaç Kurumu'nda çalışabiliyor olmak, bir hastanede bir eczacılık yapıyor olabilmek çok güzel. Aynı zamanda bir RG alanında çalışma yapabiliyor olmak eczacı olarak çok değerli. Mesela beni çok heyecanlandıran o arge alanı işin aslı. Çünkü derme kozmetiğe çok fazla ilgim olduğu için termistik teknoloji alanında yüksek lisans yapıp e, kozmetikle ilgili bir arge alanında çalışabilirim. Mesela böyle bir imkanım var elimde. Hani yüksek düşünülen insanlar için. E, bir sürü imkan var aslında. Hani eczacılık nereye doğru evri- evrilebilir? Çok yere doğru evrilebilir. Ve hani mesela, e, nasıl anlatsam, atıyorum Abdül İbrahim olsun, ilaç firmasında hani ilaç üretmek için aslında ilacı kimyasını en iyi bilen eczacıdır. Mesela e, kimyagerlerden çok eczacılara da e, eğilinebilir bu konuda
0: diye düşünüyorum. Ve mesela yine bir derslerine fikrim bu konuda şöyle, e, son dönemde bu şifa kavramını çok daha fazla ön planda görüyorum. Şifanın artık daha modern tıpta yer gerektiğine dair. Ve burada da aslında bence eczacılar yer alabilirler. Özellikle bu mesela şey var son dönemde, aromaterapi üzerinden. İşte bunu galiba bildiğim kadarıyla birkaç üniversitede yüksek lisans programı açıldı ders olmasının haricinde. Yani sanırım artık eczacılar kendilerine bir şifa dağıtma rolüne de yürüyebilirler herhalde birkaç farklı açıdan.
1: Zaten aslında eğitimimiz de bunu içeriyor. Farmakognoze alanında bir ders, diye bir dersimiz var mesela. Bu tamamen bir bitki ile alakalı, aromaterapi başlangıcı ile alakalı diyebilirim. Hani ben de aromoterapiyi seven e, bir araştıran bir insan olarak kesinlikle destekliyorum bunu ve e, şifa aynen hani böyle bitkilerden e, şifalanmak bir ilaçtan verim almaktan daha e, öncelikli aslında. Çünkü hani doğal bir şey en başında dediğimiz gibi ondan kaynaklı ben de değerli buluyorum. Ve e, şifa alanında ilerlemek, hani şifa kavramının da, eczacıların da yer alması kıymetli buluyorum ben de.
0: Ya çünkü şöyle bir şey var. Modern tıpın çare bulamadığı bazı konular var. Yani son çare artık. Yani Diyor ki modern tıp, ben bunun çözüm bulamıyorum. İşte o noktada insanlar artık yeni bir çözüm arıyorlar. Diyorlar ki, ya bize modern tıp bir çözüm bulamıyor. Yeni bir şey gerekiyor. alternatif gerekiyor. Yani kesin bir çözüm vaat etmese de. işte orada bence eczacılar bilgi birikimleriyle, hali hazırdaki o zeminle beraber bence kesinlikle iyi bir fark yaratabilirler. Pek çok açıdan.
1: Ben de öyle düşünüyorum aynen. İşte buna... Bunu karşılayacak olan yeni gelen eczacılarımızdır diye düşünüyorum ben de. Bu
0: da belki aday arkadaşlara bir teşvik olabilir. Yani sadece eczacılık gelme evet. noktasında çok daha farklı bir zeminde yer alabilirsiniz motivasyonu.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Peki buradan biraz e, spesifik olarak sizin kariyer anlamanızı merak ediyorum ben. Yani şu anda kendinize belirlediğiniz bir rota var mı? Net tarafta ilerlemek istiyorsunuz spesifik olarak e, bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle, ben ikilemde kaldım, işin açığı bu eczacılık de genelde olan bir şey diyorlar, ikilemde kalmak. Bir hani annemden kaynaklı eczane, eczane açma düşüncem var. Çünkü işim işini bildiğim için e, ve biraz daha dermokozmetik kısmına da ilgim olduğu için mesela eczaneme açıp, e, içinde hani dermokozmetiği fazla tutup o konuda kendimi, uzmanlaştırabilirim veyahut da aromaterapi alanında yine hani uçucu yağlarla beraber karışımlar hazırlayarak kendimi geliştirebilirim o konuda diye düşünüyorum. İşin aslında hani bu tarafı daha e, baskın geliyor bende. Çünkü hani her iki alana da eğilim e, ve isteğim var. Bundan kaynaklı bunu yapabileceğim yer neresi en fazla? Eczane diye düşünüyorum ben. O yüzden eczane açmayı planlıyorum dediğim gibi.
0: İnşallah diyelim. Bir diğer soru, soru olacak. Bu süreçte kendinizi geliştirmek adına hem akademik hem sosyal tarafta neler yapıyorsunuz? Aynı şekilde bunları da merak etmekteyiz.
1: Şimdi şöyle ben biz Eczacılık Fakültesi'nde ikinci sınıftan ikinci sınıfta itibaren düzenli olarak yaz stajı alıyoruz. Ve bu, ben de üçüncü sınıf olarak yaz stajı alıyorum. Stajlarımız eczanede oluyor. Serbest bir eczanede. Ve... Ee, Halihazırda hazırda eczaneye gittiğim için hani eczane hakkında bilgilere eczaneden alıyorum. Fakat hani eczane dışında kendimi geliştirmek için ben mesela PubMed gibi, e, Science Direct gibi yerlerden e, mesela atıyorum derme kozmetik alanında e, hyaluronik asit nedir, niyasinamit nedir gibi etken maddeleri araştırarak veyahut da atıyorum. Mesela bir e, ilacın bir ilaçla hangi ilaçla etkileşimi olabilir. Mesela yüzüme topuk sürdüğüm topikal bir kremin kullandığım bir serumdaki içerikle ne gibi bir etkileşim olabilir bunları araştırıyorum. Veyahut mesela doğal olarak kullandığımız bitkilerin atıyorum Santalia Asiatica, Madecassol'ün m- m- et- etken maddesidir o da mesela. Hani onun e, kullanımını, başka bir alanda kullanımı var mı falan bunları araştırıyorum. E, bunlarla geçiyor aslında günlerim Süper. bu süreçte.
0: Harika. Burada mesela bir de şunu düşünüyorum ben. Bizim son dönemde böyle paraşmalarımızı kafaya yaptığımız bir konu var. Kendimizi nasıl vitrin haline getirebiliriz? Yani ben mesela örnek veriyorum. Eczacılık okuyorum ama şimdi artık o sadece diploma bana yaramıyor. Eğer ben fark etmek istiyorsam kariyerimde benim bir artım olması lazım. Mesela mücadele olarak örnek veriyorum şu anda. İşte burada aklıma mesela direkt şu geliyor. Ben mesela eczacılık öğrencisiyim. Ne yaparım kendi geliştirmek adına? Bir mesela sayfa açarım. Instagram sayfası. Bu etken maddelerini, prospektüsleri, daha eğlenceli şekilde mesela anlatmaya çalışıyorum insanlara. Öne giriyorum. Bir tane evet. koydum karikatürist. Derim ki bu x-axi mesela insanları tanıtalım. Farklı şekilde mesela çizimlerle. Biraz böyle mizahi evet. yolda ama öte yandan eğitici bir modu da içeren. Bence bu artık devir biraz bunların devri. Artık kendimizi burada kullanmamız gerekiyor öğrenciler olarak diye düşünüyorum ben.
1: Bence de bu hani herkes için faydalı olur bir de. Hani genel olarak insanlar için de faydalı olur, eczacılık öğrencileri için de faydalı olur bir bilgi birikimi olur en azından onlarda da ee, ve ayrıca ben şey de düşünüyorum hani fark yaratmak açısından normal bir mezun öğrenciden kesinlikle bir yüksek lisans yapılması gerektiğini düşünüyorum hani e, hangi üniversitede okuyorsak artık çünkü gerçekten eee hepimizden mezun olarak o kadar fazla fazla fablalaştı ki e, iş imkanları da kısıtlandı bundan kaynaklı. O yüzden elimizde en azından bir yüksek lisansımız yapıyor yapabiliyorsak bir doktoramızın olması çok önemli diye düşünüyorum ben de.
0: Peki mesela özel sektörde birisinden bahsedelim. Az önce dediğiniz gibi diyelim ki işte ilaç sektörüne girmek istiyor ya da kimya tarafında, Arge tarafında. Bu kişi için <Gülüyor> Eczacılıkla ilgili spesifik bir master mı daha faydalı olur yoksa MBA tarzı bir program mı? Çünkü mesela MBA'de şey olur ya böyle kendi bilgi birikimini daha böyle pazarlama ile finansa birleştirir. Acaba yönetici olma yolunda o daha mı katkılı olabilir sizce?
1: Yönetici olma yolunda aynen dediğiniz daha katkılı olur. Fakat hani araştırma geliştirmede hani mesela etkin rol alabilecek bir insan olarak yüksek lisans diplomasının olması daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki uzmanı değilim. Hatır, evet, evet, hani daha mantıklı
0: yerimiz geliyor
1: yerimiz, bana. Yerimiz. Aynen, bana o daha mantıklı geliyor. Çünkü hani atıyorum teknoloji, farmasötik teknoloji üstünden konuşacak olursam, elinde e, yüksek lisanslı diplomam olursa, hani kendimi yükseltip e, yine hani yönetici konumunu geçebilirim bir şekilde. Yani o elde o diplomanın olması daha mantıklı geliyor bana
0: işin. bu teknik alanın bir gerekliliği aslında, izaj dikeyinde bundan bahsediyoruz. Gibi düşünüyorum ben de. Ben son olarak da önce arkadaşlar için neler tavsiye edersiniz? Aday arkadaşlar için bu süreçte sizce neleri ön plana çıkarmalılar?
1: Şimdi ilk başta bu çok zor bir süreç. Bunu biliyorum yani sıkıntılı bir süreç. Çünkü insan hani ne olacağına karar veriyor. Bir işle beraber başlayıp hep o işle yürüyecek. Çünkü hayatın sonuna kadar belki de. O yüzden neyi isteyip neyi istemediklerinin çok iyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve ezbercilik için konuşacak olursam bence şunu bir düşünürsünler. Hani ben ezber yapabilecek miyim? Ben sıkıla, sıkı olmaya ne kadar alışığım ve kendimi sıkabilecek miyim? Belli bir noktaya kadar sosyal hayatımdan feragat edebilecek miyim? Aynı zamanda e, ben, benim kimyayla nasıl? benim e, bitkilere merakım var mı? Hani... Bunları veya kendimi şekilde geliştirebilirim gibi bir düşünceyi düşünmelerini tavsiye ederim ben. Çünkü gerçekten yaşadığınız devir çok iyi değil mi? maalesef ki kendimizi geliştirmemiz ve mantıklı tercihler yapmamız daha önemli şu anda.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler gerçekten. Besleyici bir yer oldu bizim için. Çok, pek çok onda aydınlattığını söyleyebilirim kesinlikle.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ee, faydalı başarı. olabilsem ne mutlu bana.
0: Bence kesinlikle pek çok konuda zihin açıcı şeyler olduğunu söyleyebilirim.
1: İyi, teşekkür ederim.
0: Evet, Sizlere de şimdiden başarılar dilerim. İnşallah bütün heriflerinizde basamak basamak çıkar hale gelebilirsiniz
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özkan Sizlere de kolay gelsin.
0: Teşekkürler.